0: Pai do Senhor Jesus Cristo Nobres irmãos, quero aqui compartilhar uma palavra Na carta aos Romanos, capítulo 8 Versículo de número 33 O 34 e o versículo 37 Diz assim a palavra do Senhor Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus É Deus quem os justifica Quem os condenará Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Versículo 37. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A palavra do Senhor, no capítulo 8 de Romanos, do versículo 31 ao 39, a narrativa aqui é o Cântico de Vitória. Deus é por nós. O apóstolo Paulo, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele deixa nesse texto, nesses textos aqui, nesses versículos, pelo menos seis perguntas. E eu quero compartilhar convosco pelo menos uma. Aqui está no versículo de número 33, que tem o seu seguimento no versículo de número 34 com mais uma pergunta. Mas vamos meditar na pergunta do versículo de número 33 que diz Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo no versículo de número 33 ele faz esta pergunta Dizer, perguntando quem é este sujeito, quem é esta pessoa, quem é esta pessoa, este sujeito que pode se levantar para intentar acusação contra os escolhidos de Deus, tendo em vista que Deus é por nós, quem seria esta pessoa? Então, meu querido irmão, é possível que durante sua vida você já tenha sofrido acusações, calúnias, difamações, não é verdade? Quando nós vamos analisar essa questão dos acusadores, nós poderíamos citar alguns exemplos de acusadores. Por exemplo, os inimigos do evangelho, os falsos irmãos até mesmo aquelas pessoas que dizem ser os nossos amigos, né? amigos entre aspas. Ou até mesmo a nossa própria consciência muitas vezes se levanta com, fazendo esta função de acusador. Mas o apóstolo Paulo está perguntando quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, contra os eleitos de Deus. Eu e você fomos eleitos, fomos Escolhido por Deus, porque nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador. E a Bíblia diz que nós somos a nação eleita, o sacerdócio real, é, o povo adquirido para anunciar o Evangelho, as boas novas. Nós fomos eleitos, nós fomos escolhidos para o reino da luz, para o reino de Deus. Mas o apóstolo Paulo ele pergunta: quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus, contra os escolhidos de Deus? Então, querido, na Bíblia Sagrada, nós vamos ver que existe um sujeito que tem esta função, inclusive esse título de acusador. Quando nós olhamos para a Bíblia em Romanos, capítulo digo, em Apocalipse, capítulo de número 12, no versículo de número 10, a Bíblia diz assim, E ouvi uma grande voz no céu que dizia, Agora é chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Esta palavra aqui foi uma, é a revelação de Deus a João na ilha de Pátio e ele vai mencionar que o acusador de nossos irmãos é derribado. De quem ele está falando? Ele está falando justamente que Satanás é um acusador, ele tem esta função de acusar. Quando nós observamos também no livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 3 do profeta Zacarias... Satanás ele está diante... Né, na visão que Zacarias tem... Ele vê o sumo sacerdote Josué... Sendo acusado por Satanás... Observe o que a Bíblia diz... Em Zacarias capítulo de número 3, versículo 1... E me mostrou o sumo sacerdote Josué... O qual estava diante do anjo do Senhor E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor Mas o Senhor disse a Satanás O Senhor te repreende, ó Satanás Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém Te repreende, não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas Estava diante do anjo Então Falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo, «Tirai-lhe tirai estas vestes sujas!» E a ele lhe disse, «Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas!» E disse eu, «Ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça!» e puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. Queridos irmãos, nesse texto, o profeta Zacaria, ele fala da sua quarta visão, o sumo sacerdote é acusado por Satanás e justificado por Deus. Nós vamos ver que Satanás se apresenta ali, para o acusar e qual era a acusação, né? ele vai justamente mostrar que Josué, o sumo sacerdote, as suas vestes estavam sujas, mas Deus o justificou, né? Deus o justificou, dizendo tirar-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse, eis que te tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirás de vestes novas. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos ver no capítulo 8 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, quando os homens, aqueles homens, pegaram uma mulher no ato de adultério, e eles levaram até Jesus Jesus. E eles falaram a Jesus, Senhor, na, na lei, diz que ela deve ser apedrejada. Tu que dizes. O Senhor Jesus vai dar uma palavra, dizendo para ele, quem dentre vós não tem pecado, seja o primeiro a tirar pedra. Naquele momento, esta palavra foi como uma confrontação na consciência daqueles homens, porque todos pecaram. E destituídos estavam da glória de Deus. Portanto, de repente, a Bíblia diz que o Senhor Jesus vai fazer uma pergunta para as mulheres, para a mulher, porque não havia mais ninguém, só estava Jesus e a mulher, e ele vai perguntar, Mulher, cadê os teus acusadores? É. Aqueles homens levaram aquela mulher até Jesus e fizeram ali uma acusação. Né? E o Senhor Jesus vai dizer para ela, ela responde a Jesus, Senhor, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. E Jesus vai dizer, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. É. Então, queridos irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele está fazendo esta pergunta, dizendo quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? Então nós vamos ver que Satanás, ele é esta pessoa que faz a acusação contra os eleitos de Deus e que influencia várias pessoas a fazerem esse tipo de acusação, de calúnia, levantar acusação, calúnia, difamação e até mesmo muitas vezes a nossa própria consciência. Mas o apóstolo Paulo ele responde que é Deus que o justifica. Se você foi escolhido por Deus aceitou Jesus como seu salvador, é, entregou a sua vida para Jesus, se arrependeu dos seus pecados, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Agora a Bíblia diz que não há, capítulo 8, versículo 1 de, de Romanos, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Provérbios, capítulo 16, versículo de número 9, diz assim a palavra de Deus: O coração do homem considera os seus caminhos, o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nesta noite eu quero falar, meditar convosco sobre esta passagem. O sábio Salomão, ele deixou registrado na Bíblia Sagrada essa verdade, né? que é profundo, é forte. Então, nesse texto, nós temos aqui algumas palavras interessantes, que eu chamo de palavras-chave quando ele diz o coração, né, o coração do homem. A palavra coração, né, ela simboliza, ela representa o centro da vontade, ela, pode, ela representa também o centro do juízo, ela representa também o centro da vida moral, ela representa também, ela nos indica ser o coração, um lugar onde se guarda a lei de Deus. É, o coração é, simboliza também ou representa a sede da consciência e também das emoções. Então essa é uma palavra interessante para você entender nesse texto. O coração do homem considera os seus caminhos. Então o coração é isso. Quando ele está falando aqui, ele não está falando do músculo, é que bombeu o sangue do corpo do homem Não, ele está falando Em é, uma linguagem simbólica Que representa isso né? o Centro da vontade, o centro do juízo o Centro da vida moral, o lugar onde se guarda a lei de Deus Sede da consciência e sede das emoções Muito bem Então o sábio Salomão está dizendo O coração do homem O homem, meus amados Segundo a Bíblia né? Porque eu estou aqui para falar é, A respeito da Bíblia nós sabemos que temos aí a teoria da evolução que diz que o homem é, ele foi, é, ele é um ser aí produto da evolução, né? Mas nós não vamos entrar nesse método, vamos ficar com a Bíblia, que a Bíblia diz que o homem foi criado por Deus, Gênesis capítulo 2, versículos 26 e 27. O homem, de uma forma bem resumida, o homem é a imagem e semelhança de Deus, formado do pó da terra... Alguém que Deus soprou o fogo de vida E a Bíblia diz que o homem passou a ser alma vivente Então o homem ele é triuno O homem ele é corpo, ele é alma e ele é espírito né? É a tricotomia que chama né? O homem ele é um ser inteligente, ele é um ser pensante Deus fez o homem e dotou ele com essa capacidade de raciocinar De agir de interagir, de reagir, o homem é um ser também que tem emoções, é sensível, é a sensibilidade, né? é alguém que se emociona, é alguém que se entristece, que sente dores, é alguém que se alegra, e o homem também é, é aquela, uma outra parte que compõe tudo isso aí é justamente o que eu já falei, é a vontade, o que é a vontade? Preste bastante, bastante atenção, Vontade é potência ou faculdade de, digo, do interior, é potência ou faculdade interior através da qual o homem se determina a fazer ou não fazer alguma coisa. Isso é vontade. Mas mais uma definição de vontade. Vontade é, é espontaneidade, é intenção, é ânimo, é domínio, é desejo, é necessidade. É desígnio, é persuasão íntima, é convicção. E na teologia, vontade né, não se mostra tão livre e independente. Isso aqui é um assunto interessante, né, que, porque a vontade está é, relacionada ao livre-arbítrio. Né, e nós sabemos que o homem ele tem limites. Então, meus queridos e amados, o sábio Salomão está dizendo assim, o coração do homem considera o seu caminho. Então, agora eu mostrei para você o que é o coração do homem nessa passagem, o que é o homem. E ele está dizendo o seguinte, que o homem ele considera, ou seja, essa palavra considerar quer dizer planejar, ele propõe, ele traça, né? ele... Arquiteta, ele faz, ele realiza. O coração do homem ele considera, ele traça, ele considera, ele propõe, ele traça o seu caminho. E caminho aqui quer dizer obras, planos, projetos, ações, sonhos, atitudes. O que que Salomão está dizendo? Salomão está dizendo o coração do homem é, considera o seu caminho. Ou seja, o homem ele tem é, esta capacidade de realizar, de planejar, de propor o que? De fazer é, o seu caminho, ou seja, as suas obras, os seus planos. O homem ele tem isso, é, essa capacidade. Porém, a Bíblia entra aqui com uma adversativa, que é o mas, mas o Senhor lhe dirige os passos né? essa é uma, um mas aqui, é uma adversativa ou seja, é, a frase que segue aqui o Senhor lhe dirige os passos, ela vai contrapor ou até mesmo sobrepor a primeira, a primeira frase, o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos e o, que, que, eu vou, o que, que eu quero falar para você aqui nesta noite, em rápidas palavras, é dizer para você o seguinte, que não é pecado o homem planejar, não é pecado o homem projetar, não é pecado o homem realizar, desde que ele inclua Deus nos seus projetos, Deus esteja em primeiro lugar nos seus projetos. Existem muitas realizações do homem, muitos projetos, muitas ações, muitos planos que são benéficos. Né? O homem projeta se casar, é, o, homem projeta, o homem sonha em viajar, em, o homem sonha em tantas coisas, coisas boas, coisas que vão trazer benefícios para a sociedade, para a sua família. Mas tem muitas coisas que o homem projeta no âmbito terreno que não está dentro da vontade de Deus, não tem aprovação de Deus. E aí complica. Certo? Veja bem. O homem... O coração do homem projeta, considera o seu caminho. Né? Então... Tem coisa que o homem projeta, ele sonha, ele realiza, ele propõe, que é benéfico dentro da esfera terrena. Mas tem coisas que realmente não é da vontade de Deus. Não agrada a Deus. E a segunda situação é, mas o Senhor, mas o senhor lhe dirige o espaço. Ou seja, o Senhor é quem tem a prerrogativa de dirigir os passos, ou seja, de comando, é o senhor quem determina os passos. Veja bem, eu quero aqui terminar dizendo o seguinte, hoje eu vi uma reportagem, na verdade era uma entrevista de um amigo meu que infelizmente não está mais entre nós, porque foi é, acometido desta, deste Covid-19 né? e veio a óbito. Mas ele, na entrevista, ele colocava ali os seus planos, os seus anseios, os seus, as suas ações, os seus projetos para algo bem próximo. E quantas pessoas não morreram? abruptamente saíram do, do, do plano terreno, é, não estão mais na terra dos viventes, e tinham tantos planos, né, muitos deles benéficos, e tem outros que nem são tão benéficos assim. Mas a minha pergunta hoje para você é, os planos do seu coração, os projetos do seu coração, os anseios, as ações dos seus corações, as atitudes dos seus corações, os projetos, os planos, seu caminho que você tem proposto no seu coração está, é, consiste só nas coisas dessa terra, eu quero dizer para você o seguinte, que você precisa entender que Deus existe e que existe um caminho que vai mais além, que é o caminho da vida eterna. Eu poderia falar aqui de vários caminhos que o homem traça nessa terra, por exemplo, e que não agrada a Deus. Por exemplo, o caminho da avareza, Lucas 12, 13 e 21. Nós vamos ver alguém ali que entrou por esse caminho. Gênesis 6, 12, caminho da corrupção da natureza humana. Toda a terra havia se corrompida. Né? Mas eu quero dizer para você que terminar aqui dizendo que Deus ele propôs, ele preparou o caminho para os santos, para a sua vida Isaías capítulo 30 versículo 21 e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti dizendo, este é o caminho andai nele, sem vos desviar de nem para a esquerda e nem para a direita que caminho é esse? que eu posso aqui estar te indicando, que é o caminho da vida Provérbios 6,23, porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida. Você quer trilhar o caminho da vida, o caminho que te leva à vida, que te dá vida, você precisa propor para o seu coração obedecer os mandamentos do Senhor, porque é uma lâmpada. Obedecer a lei do Senhor, porque é uma luz. E acatar as repreensões da correção para que você tenha vida. Né? Provérbios 15, 24 diz assim, Para o sábio o caminho da vida é para cima. Opa! O caminho da vida ela vai te levar para um destino, para cima, para que ele se desvie do inferno que é para baixo. 14, versículo, capítulo 14, versículo 6 de João diz assim, Disse Jesus, eu sou o caminho. Então o Salomão em provérbio está dizendo assim, o homem ele tem as suas prerrogativas de, de planejar, né? de propor, de fazer, de sonhar no seu coração algo. Como eu disse, coisas que são benéficas, são boas, tem coisas que não são boas, mas ele precisa entender e projetar para a sua vida e propor para a sua vida, uma, saber que existe um caminho que leva e que conduz ao céu. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Provérbios, capítulo 16, versículo de número 9, diz assim a palavra de Deus. O coração do homem considera os seus caminhos, o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nesta noite eu quero falar, meditar convosco, sobre esta passagem. O sábio Salomão, ele deixou registrado na Bíblia Sagrada essa verdade, né? que é profundo, e é forte. Então, nesse texto, nós temos aqui algumas palavras interessantes, que eu chamo de palavras-chave. Quando ele diz o coração, né, o coração do homem, a palavra coração, né, ela simboliza, ela representa o centro da vontade, ela, pode, ela representa também o centro do juízo, ela representa também o centro da vida moral, ela representa também, ela nos indica ser o coração, um lugar onde se guarda a lei de Deus. É, o coração é, simboliza também ou representa a sede da consciência e também das emoções. Então essa é uma palavra interessante para você entender nesse texto. O coração do homem considera os seus caminhos. Então o coração é isso. Quando ele está falando aqui, ele não está falando do músculo, que bombeia o sangue do corpo do homem Não, ele está falando Em é, uma linguagem simbólica Que representa isso né? o Centro da vontade, o centro do juízo o Centro da vida moral, o lugar onde se guarda a lei de Deus Sede da consciência e sede das emoções Muito bem Então o sábio Salomão está dizendo O coração do homem O homem, meus amados Segundo a Bíblia né? Porque eu estou aqui para falar é, A respeito da Bíblia nós sabemos que temos aí a teoria da evolução que diz que o homem, é, ele foi, é, ele é um ser aí, produto da evolução, né? Mas nós não vamos entrar nesse mérito vamos ficar com a Bíblia, que a Bíblia diz que o homem foi criado por Deus. Gênesis capítulo 2, versículos 26 e 27. O homem, de uma forma bem resumida, o homem é a imagem e semelhança de Deus, formado do pó da terra alguém que Deus soprou o fôlego de vida e a Bíblia diz que o homem passou a ser alma vivente. Então o homem, ele é triuno. O homem, ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. Né? É a tricotomia que chama, né? O homem, ele é um ser inteligente, ele é um ser pensante. Deus fez o homem dotou ele com essa capacidade de raciocinar, de agir de interagir, de reagir, o homem é um ser também que tem emoções, é sensível, é a sensibilidade, né? é alguém que se emociona, é alguém que se entristece, que sente dores, é alguém que se alegra, e o homem também é, é aquela, uma outra parte que compõe tudo isso aí é justamente o que eu já falei, é a vontade, o que é a vontade? Preste bastante atenção. Vontade é potência ou faculdade de... Digo, do interior. É potência ou faculdade de interior através da qual o homem se determina a fazer ou não fazer alguma coisa. Isso é vontade. Mais mas uma definição de vontade. Vontade é, é espontaneidade, é intenção, é ânimo, é domínio, é desejo, é necessidade é desígnio, é persuasão íntima, é convicção. E na teologia, vontade né, não se mostra tão livre e independente. Isso aqui é um assunto interessante, né, que, porque a vontade está é, relacionada ao livre-arbítrio. Né, e nós sabemos que o homem ele tem limites. Então, meus queridos e amados, o sábio Salomão está dizendo assim, o coração do homem considera o seu caminho. Então, agora eu mostrei para você o que é o coração do homem nessa passagem, o que é o homem. E ele está dizendo o seguinte, que o homem ele considera, ou seja, essa palavra considerar quer dizer planejar, ele propõe, ele traça, né? ele... Arquiteta, ele faz, ele realiza. O coração do homem ele considera, ele traça, ele considera, ele propõe, ele traça o seu caminho. E caminho aqui quer dizer obras, planos, projetos, ações, sonhos, atitudes. O que que Salomão está dizendo? Salomão está dizendo o coração do homem é, considera o seu caminho. Ou seja, o homem ele tem é, esta capacidade de realizar, de planejar, de propor o que? De fazer é, o seu caminho, ou seja, as suas obras, os seus planos. O homem ele tem isso, é, essa capacidade. Porém, a Bíblia entra aqui com uma adversativa que é o mas mas o Senhor lhe dirige os passos né essa é uma um mas aqui é uma adversativa ou seja é, a frase que segue aqui o Senhor lhe dirige os passos ela vai contrapor ou até mesmo sobrepor a primeira a primeira frase o coração do homem considera o seu caminho mas o Senhor lhe dirige os passos e o, que, que, eu vou, o que, que eu quero falar para você aqui nesta noite, em rápidas palavras, é dizer para você o seguinte, que não é pecado o homem planejar, não é pecado o homem projetar, não é pecado o homem realizar, desde que ele inclua Deus nos seus projetos, Deus esteja em primeiro lugar nos seus projetos. Existem muitas realizações do homem, muitos projetos, muitas ações, muitos planos que são benéficos. Né? O homem projeta se casar, é, o, homem projeta, o homem sonha em viajar, em, o homem sonha em tantas coisas, coisas boas, coisas que vão trazer benefícios para a sociedade, para a sua família. Mas tem muitas coisas que o homem projeta no âmbito terreno que não está dentro da vontade de Deus, não tem aprovação de Deus. E aí complica. Certo? Veja bem. O homem... O coração do homem projeta, considera o seu caminho. né? Então... Tem coisa que o homem projeta, ele sonha, ele realiza, ele propõe, que é benéfico dentro da esfera terrena. Mas tem coisas que realmente não é da vontade de Deus. Não agrada a Deus. E a segunda situação é, mas o Senhor, mas o senhor lhe dirige o espaço. Ou seja, o Senhor é quem tem a prerrogativa de dirigir os passos, ou seja, de comando, é o senhor quem determina os passos. Veja bem, eu quero aqui terminar dizendo o seguinte, hoje eu ouvi uma reportagem, na verdade era uma entrevista de um amigo meu que infelizmente não está mais entre nós, porque foi é, acometido desta, deste Covid-19 né? e veio a óbito. Mas ele, na entrevista, ele colocava ali os seus planos, os seus anseios, os seus, as suas ações, os seus projetos para algo bem próximo. E quantas pessoas não morreram? abruptamente saíram do, do, do plano terreno, é, não estão mais na terra dos viventes, e tinham tantos planos, né, muitos deles benéficos, e tem outros que nem são tão benéficos assim. Mas a minha pergunta hoje para você é, os planos do seu coração, os projetos do seu coração, os anseios, as ações dos seus corações, as atitudes dos seus corações, os projetos, os planos, seu caminho que você tem proposto no seu coração, está, é, consiste só nas coisas dessa terra. Eu quero dizer para você o seguinte, que você precisa entender que Deus existe e que existe um caminho que vai mais além, que é o caminho da vida eterna. Eu poderia falar aqui de vários caminhos que o homem traça nessa terra, por exemplo, e que não agrada a Deus. Por exemplo, o caminho da avareza, Lucas 12, 13 21. Nós vamos ver alguém ali que entrou por esse caminho. Gênesis 6:12, 12, caminho da corrupção da natureza humana. Toda a terra havia se corrompida. Né? Mas eu quero dizer para você que terminar aqui dizendo que Deus ele propôs, ele preparou o caminho para os santos, para a sua vida Isaías capítulo 30 versículo 21 e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti dizendo este é o caminho andai nele sem vos desviar de nem para a esquerda e nem para a direita que caminho é esse? que eu posso aqui estar te indicando que é o caminho da vida Provérbios 6.23 Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida. Você quer trilhar o caminho da vida, o caminho que te leva à vida, que te dá vida, você precisa propor para o seu coração obedecer os mandamentos do Senhor, porque é uma lâmpada. Obedecer a lei do Senhor porque é uma luz. E acatar as repreensões da correção para que você tenha vida. Né? Provérbios 15, 24 diz assim, para o sábio o caminho da vida é para cima. Opa! O caminho da vida ela vai te levar para um destino, para cima, para que ele se desvie do inferno que é para baixo. 14, versículo, capítulo 14, versículo 6 de João diz assim, disse Jesus, eu sou o caminho. Então o Salomão em provérbio está dizendo assim, o homem ele tem as suas prerrogativas de, de planejar, né? de propor, de fazer, de sonhar no seu coração algo. Como eu disse, coisas que são benéficas, são boas, tem coisas que não são boas, mas ele precisa entender e projetar para a sua vida e propor para a sua vida, uma saber que existe um caminho que leva e que conduz ao céu. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.